0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听 l 丽 Coco， 我是 Brenda， 我是 Sophie， 我是 s t a o n g 这个节目讨论我们身边 l 丽 Coco 的大小事，我们讨论台湾文化，也交流两岸经验。节目在每周四中午十二点上线，在苹果 Podcast、Google Podcast、Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易音乐都可以收听到我们的节目。我们今天想要聊的是钢管舞文化。会聊这个题目，其实也不是因为最近有什么新闻在讨论钢管舞啦，而是因为我个人从二月底的时候开始学习钢管舞，耶
1: ，酷！了解 Brenda 都有很多新尝试，对,啊、对。然
0: 后就是提这个题目的时候，就觉得说，哇，我的生活级新闻呐
2: 、啊！<笑><笑>哎呦喂、欸，<对>近三期都是 Brenda 的生活、欸，哎。
0: 对啊，这是什么？我的那个周年庆嘛。就是<笑><笑> Huh? <laughs> 刚好这学期学了一些新的东西，所以就想说趁这个机会跟大家分享。但其实我也才学一个半月啦，所以我也没有太多什么很深刻的技巧可以跟大家就是讨论。我们今天主要是从一个菜鸟的心情，然后来和大家分享一些跟钢管舞有关的资讯，然后还有一些我在学习钢管舞当中所遇到的一些关于性别的讨论。嗯，然后所以首先想先询问两位，就是你们在哪些场合有看过钢管舞表演呢？然后对钢管舞的印象是什么？
2: 我只有在电视剧或者是电影上看过钢管舞的表演，然后在我的印象中呢，嗯、一般都是女性表演者，然后他们都非穿的非常的性感，就很裸露，可能是会只有内衣，就可能会只穿着内衣这样子，然后会是在酒吧或者是、嗯、呃舞厅这种深色场所进行表演。我会觉得说你在看。就是这些影视作品的时候，他们都是充满性诱惑的。然后我会觉得说，其实很多观众就虽然说我们会叫他叫钢管舞，但我你不会像欣赏国标或者是像欣赏街舞那样子去看他们的动作，而是一种就是最直接的肉体的凝视。就是因为你看那些镜头，也都是对着他们裸露的那些那些身体的部位，然后会会直接透露出就那种对性的渴望。我会觉得说。
1: 我的话是我自己是没有看过现场的表演，就是没有刚没有看过钢管舞现场的表演。然后我是在电视上的舞蹈选秀节目看到的。民视有一个舞蹈选秀节目叫《舞力全开》，然后他的参加者不是专业的舞者，是民视八点档的演员，所以他可能就是一整个体系，就是他的演员也来参加他们自己电视公司下的节目，就顺便也提高知名度，两边互相拉抬这样子。因为我爸有在看八点档嘛，所以我有时候会跟着看。那个舞蹈的节目，然后有一次他们的主题就是钢管舞，然后因为他的那些参赛者其实自己多少都有些舞蹈的底子，这样大家才能来参加那个节目，不会说完全从零开始。学期嘛，那一次的节目里面，每个人都是第一次练钢管舞，然后他有一个 p a r 会拍他们日常练习的状况嘛，然后那一次就看每个人身上练的青一块紫一块，这就跟之前 Briana 其实有在群组分享他自己练舞的过程，就是会有很多淤青这样子，跟<对>跟钢管摩擦的部分。然后大家就是因为通常大腿那部分你平常也不会摩擦到很多，所以大家就刚开始练的话就会摩擦得很痛。再加上，因为他们是要短期速成，有很快一个表演的出现，所以他们可能就是高强度、快速练个几个小时，又要练几个招式，然后就要出来表演了。所以很多人就练得很痛，然后又要完成，然后压力又很大，然后他们又要拍戏，然后他们就哭了。嗯嗯嗯、然后我看到
0: 那个<笑>整个过程，我看到
1: 做这个，你知道心惊胆跳，我就觉得说钢管舞也太可怕了吧。
0: 嗯，他感觉比较像是压垮落驼最后一根稻草、欸，哎，就是大家可能已经够累了，然后还要逼大家就是去跳舞这样。
1: 对、啊，<笑>然后每个人就之后比赛完之后，每个人都哭的一把鼻涕一一把鼻涕,一把,鼻涕一把眼泪，每个人都说我、oh, 终于完
0: 成了，怎么挑战我自己？然后我说根本就是虐待吧，我就好可怕，好可怕哦。可能前面会提到说钢管舞的印象是来自于。庙会或是电子花车等等的，然后再加上之前的呃脱衣舞俱乐部之类的，但是现在也发生了蛮多转变的。那之所以会有这个转变，其实是在一九九四年的时候，加拿大的一位脱衣舞者，他成立了一间性感舞蹈教室。教学钢管舞，然后这也是钢管舞第一次以教学的形式出现。然后同一年的时候，他就发行了一个以钢管舞瘦身为主题的教学 DVD。在这个脉络之下，钢管舞就变成瘦身产业当中很重要的一环，所以大家会开始把钢管舞视为是你可能呃调整身形的一个方法。所以说，因为前面我们提到一些关于它的历史是来自于脱衣舞嘛，所以大家也会开始对于钢管舞是什么东西有一些它的分歧。像是在2015年、2016年的时候，就有一些钢管舞者在 Instagram 上面分享照片，然后并且就下面 Hashtag 说自己并不是脱衣舞娘。这个举动其实就引起其他的钢管舞者的反对，因为他们觉得说你过度强调钢管舞是一个运动或是一个表现形式的时候，你就忽略了它的那个历史脉络存在，然后你也忽略了性工作者在这项运动当中他扮演的角色。然后想请尚补充一下，目前钢管舞在中国的情况是怎么样的
2: ？那我其实有查了一下，我觉得其实钢管舞目前还是比较小众的，因为我在大众点评上有搜钢管舞，然后只有九十二个结果，但如果你去搜健身房的话，大概是会有一万一千多个结果，所以其实还是蛮小众的。但我看现在的健身房里面会有像空中瑜伽这种然后我不知道这种跟钢管舞会不会是比较类似的，就是都是依靠一根管或者是类似像这种弹力带的，然后来做一些动作。我有去查了一下三个主流媒体，然后其实他对于钢管舞的报道也不是很多，然后很多的报道都是集中在一七和一六年这两年，是因为当时在意大利有举办国际钢管舞的运动锦标赛。后，因为主办方没有就是准备中国的国旗，所以呃，中国钢管舞国家队就是在沟通多次无果的的情况下选择退赛。然后，但最后呃，赛事的主办方又选择道歉了。所以，就是这件事情让、啊、大家就是会知道说，原来中国有一个中国钢管舞国家队，但其实它成立的时间很早，就是在一二年十月的时候就成立了。但很有趣的是，它是它其实属于一个民间组织，就是它没有得到官方的认认可。官方体育机构里面是没有钢管舞国家队这个组织的，所以其实到现在来说，钢管舞其实还是一项没有被国家接受的运动吧
0: 。其实就我的理解，在台湾也是差不多的状况。虽然其实学习钢管舞的人是越来越多，但是他基本上还是属于一个比较小众的一个运动。因为我大家其实对于这个题目都没有很熟悉，所以我们在开始讨论之前，就是我有提供了一些文章啊，或是影片，然后给大家就是去参考。所以想要快速的问一下大家，你们觉得说钢管舞跟其他运动的差别在哪里呢
2: ？在看完 Brenda 提供给我们的文章和视频后，我就发现钢管舞看起来就的有点像，我觉得它很类似杂技，或者说很类似体操这种。它不再是我原本认为是那种就是性挑逗或者是性暗示的一种表演。而是它真的是很偏向运动，就是它是需要有力量，然后需要平衡感，然后它有很多技巧，是你需要花很长时间，然后很多精力去练习的。我后面有自己去搜了一下，我有看到《每日人物》就是写中国的一个钢管舞者，他叫孙健的一篇报道，然后会发现说钢管舞它也是一种表达方式，就是和其他的舞蹈是一样的，它是。可以用自己的肢体来进行情感，或者说是进行故事的表述，就是我觉得这跟我平时像我们我们做跑步，或者是我们做健身的这种运动又不太一样。然后，因为这篇文章里面有写到嘛，就是孙健他刚开始在做钢管舞表演的时候，他父母也是反对的，他们父母就是也会认为说这是败坏了他们家的名声。然后，所以就是在他跟父母说完这件事情的。的那一年之后，他都没有接到父母的电话，就是父母拒绝跟他，就是有一种就是断绝往来的那种感觉。然后，那他当时就是有听到筷子兄弟的一首歌，叫《父亲》。然后他就想起自己父亲在小时候对他的爱，所以他就有根据这种情感，然后用这支用这首歌，就是变了一支钢管舞，然后送给他的父母。我觉得这还蛮感人的啦，就是因为他最后他父亲有接受了他的这份工作，然后也很兴奋的说：“嗯嗯嗯你手上的老茧比我还厚。”这句话，
1: 我的话是因为 Brenda 有推荐给我们一个纪录片，一个 Netflix 的纪录片，它叫做《s t e i p Down Rise Up》。然后中文是吞下后的勇气旅程嘛，就是就是在讲学习钢管舞的人他们的一些经历这样子。然后因为刚刚 Bruna 也有提到说，大概在二零一五、一六年的时候，会有一些钢管舞者在 Instagram 分享他们自己的照片的时候，会强调说我们不是脱衣舞娘嘛。不过那个纪录片里面，他其实就一句话，我觉得还蛮能够回应这件事情的。他说，钢管舞的世界啊，是很多样的嘛，它可能是一种舞蹈，或是一种艺术形式，或是一种健身的方法，或是一种运动。他说：“对不同人来说，他就是有不同的意义。我自己原本可能对广场我会觉得它是一种表演，可是后来看完了，就是 Brandt 提供给我们非常多的影片跟文章之后，会真的觉得说它是非常多样性的一个一种活动吗？我不知道怎么形容。就是它可能也有体能上的磨练，可它做的又不一定是非常竞争，当然也有竞争型的比赛啦。就是它又可以表演，可又做的是好像又跟自己对话。然后我觉得它的强调是跟身体的再认识。”所以会觉得钢管舞其实是一个很多样的东西，就我个人很好奇，因为你刚才也提到说你是自己去接触钢管舞，就很好奇，因为它就是一个充满各种元素的东西，就很好奇，那你为什么会接触到啦、啊
0: ？我的话，其实我的学习经历真的就是碰巧，那时候因为在学校的某一个学生的粉砖上面看到有这个开课资讯，他就上面有写到说可以实际的去钢管舞就是上课，然后也可以学习钢管舞的文化。我当时其实报名的原因就单纯只是觉得很有趣，因为我觉得这不是平常在学校可以学到的东西。嗯、呃，当然也会有点犹豫，因为我觉得一开始的时候，刚刚我给我的感觉有点像舞蹈教室，因为我之前朋友又邀邀请我去外面的街舞教室上过课，然后对我来说难度实在太大了。我去上了一个小时之后，那我直接就是被摧毁。<笑>我觉得说这是什么地方？<笑>对，然<笑>后所以体验过一次之后，就自行毕业了，这样。嗯，我觉得之所以让我下定决心去报名的原因，就在于说那时候课程介绍上面就有特别提到，即使肢体不协调也没有关系，因为这就是开给零基础的学生，身材胖瘦也不是问题。因为我们虽然在看有些技巧，就是你要把身体腾空，看起来好像很困难，但是其实重点不是你的体重，而是你的肌力跟你的柔软度。第五节的时候我跟他，我刚刚跟大家提到我在练习瑜伽嘛，所以其实瑜伽也在练习肌力跟柔软度，就觉得说我应该是可以应付这堂课的，所以我就去报名了。虽然后来证实，其实我就是瑜伽练习那些东西，在钢管舞课上根本就是不值得一提，<笑><笑>那个难度，这那个强度有点差太多了，这样子。另外一个说明是，它里面有提到说，是不是就要穿很少的衣服？因为就像大家前面提到，你在看钢管舞表演的时候，好像常常就会看到说，钢管舞者都穿的很少，那。为什么要穿这么少？嗯、然后这其实是因为它需要透过肌肤去增加摩擦力，然后衣服跟皮肤比起来，就是皮肤的摩擦系数是比较高的，所以像你的肚皮啊，或是大腿内侧，其实都是很重要增加摩擦力的方式。有些时候不一定是你的手臂要多有力气，哦、你才你才能抓住那个钢管，有时候反而是其实你是用你的肌肤撑在那个地方的。嗯、就是你可能要实际去做那个动作，你才知道说，哦，原来其实是我脚那边夹紧，我就可以扔在上面的。想要看更完整的说明，可以去 YouTube 上面搜寻“钢管舞的物理学”，然后里面就有介绍很多钢管舞会应用到的物理知识，<笑>我觉得超有趣的，什么人都有这样子。
1: 因为、欸、我刚刚听了 Brenda， 就是你去报名的动机啊，我记得也有被吸引的、欸，因为。怎么说嘞？你刚刚提到的几个点，全部都是我担忧的点，就肢体有没有协调啊，灵清楚。而且我刚刚不是前面提到了，我也已经有一些阴影在了嘛，就是<笑><笑>好像练得很惨这样子。不<可怕>、啊、
0: <笑>是还我好像就
1: 觉得好像可以试
0: 试的感觉。我后来，我因为这堂课观，我后来就去思考其他运动是不是其实有时候我们会去想说这个东西看起来很可怕，也都只是我们觉得，就是说它还是它一定还是会有一些是开给零基础的人上的东西的，只是我们好像走错门了，所以就是好像不小心进到一个太难的世界。可是其实它还是很多是从零开始的。嗯，技巧方面，其实我们今天就不会多讨论，因为我也没有学到什么多难的技巧可以跟大家分享。我能够分享的就是只有每个礼拜四，就是上课完之后。然后就是脚上面、手上面的淤青，然后拍给大家看，就是这样的。<笑>对，<笑>但我自己觉得很有趣的事情是在钢管舞里面，有时候会遇到蛮多性别议题的。嗯、呃，其实大家其实前面都有提到，就是对于一些钢管舞的刻板印象，然后或是在纪录片《吞下后的勇气旅程》里面去谈到说，女性如何去找回对于自己身体的自主权等等的。然后就有个钢管舞者，他就说，虽然他的能力已经好到可以出去表演了，但是。他的家人就还是认为说他穿这么少给陌生人看很不好，所以我觉得这也是因为过去他表演的那个场域其实是存在很强烈的，是你是为男性服务的。Sophie 刚刚就有提到说，其实钢管舞这个东西它是很多元的，同样的，对于钢管舞者来说，定位都是很复杂的，就是到底是情色产业还是健身产业，甚至说钢管舞的表演到底是为谁而学而表演的，我觉得这都是可以延伸讨论的。钢管舞运动当中会有一部分的人选择将钢管舞运动还有过去的脱衣舞文化做切割，然后大家觉得说钢管舞当中的这个性感元素，你们是怎么看待的呢？你们觉得女生是为了越级者跳，还
2: 是为了越级跳？其实这两个都可以，就是我会偏向说这是一种个人选择，但我觉得说其实现在我们的社会分歧就会。有一些矫枉过正，就是大家都会觉得说，女生要越级跳，而不能做越级者跳。就好像说，如果你做这件事情的目的是为了取悦他者，就是一件很没有价值的事情，或者说是就是会被看扁，或者说是 level 就没有那么高。广告上也会在宣传说，化妆是为了让自己开心，然后穿好看衣服也是为了让自己开心，就是一切都会回归到自己
0: 。但我觉得，如
2: 果你穿的好看是想让别人开心，也是。也是可以的一件事情，就是因为我想我我想解释的例子，有时候会是像说去约会的过程当中，如果你你也是精心精心打扮的，就是会显你说你你虽然说也是让自己很有自信嘛，但也会让对方会觉得说就是你很认真，就是很呃细心的在准备这件事情。然后我觉得夫妻间、嗯、就像刚才说到这件性感这件事情，在两性关系当中，穿着性感，它也是可以增强、增加两个人情趣的一件事情。所以说，我觉得这是更偏向个人的选择。就是而且像在钢管舞中的这些性感元素，也可以说是舞者自己想要这样子，自己这样做很美、很棒、很有魅力。然后我觉得他也可以是说，他做这些动作想是跟他的伴侣有一些就是偏向性上的一些交流，或者说这种互动，我也觉得也是可以的。就是我觉得他偏向是个人选择、啊，但我觉得我们不应该做的是说，我们要把他的出发点统一到他只能是 A， 不能是 B， 或者说只能是 B。我们现在在强调女为越己跳，或者说之前那句话是“女为越己者容”。我觉得这句话其实是有时候是跟男性说的，就不是跟女性说的，因为男性有时候都会说你你你打扮你这么漂亮就是为了来见我啊，就是我觉得很多时候是要提醒男性说你不是这个主导地位，就是你你不是你才不是，对你不是影响我的这个主体，而是。而是说我，我我才是决定说我这么做的原因到底是谁这样子
0: ？你的意思是说，我可以取悦我自己，我也可以取悦你，但这件事情不是由你来决定的
1: 。我自己在想，刚刚我这一期的题目我要怎么来聊的时候，就觉得这是一个很有趣而且一定会碰到的点。就我前面刚刚不是有提到一个 Netflix 的纪录片嘛？在那个纪录片里面，它其实是它有记录很多人，可它特别有记录，不是有一间舞蹈教室？刚刚我教室叫做 As Factor。他就强调，这个就是他不收任何男性成员的，因为他需要能够在里面打造一个可以让女性感到安全的空间。然后在那个空间里面，女性如果透过跳钢管舞展现你的性感，或展现你的情欲的那种模样，都是很被接受，然后被鼓励的。他其实就是有点像刚刚上讲到的嘛，就是说我不想为男性服务，以及我要让男性知道说这个主导权在我身上。所以，我其实认同上前面提到，就是说目前的社会风气有点矫枉过正嘛，好像任何你说取悦他者的这件事情，就会被过度的贬低。只要不是为了自己，只要稍微有一点顾到别人、顾虑别人的眼光，都是不好的。那我觉得也不需要到非黑即白这种分类。可是我自己会觉得说，在目前的社会的，不管是社会价值观下或是社会框架下，我自己会觉得说，稍微你多 push 一点女为悦己跳，就是为了自己跳这件事情，我会觉得。更重要，我我自己比较不会把这两件事情放在一个平等的位置看待。我会觉得，说什么要强调女为悦己跳的原因，是因为我们现在还是处在一个父权社会下。我们说有一个东西叫做男性凝视嘛 （male g a s <有> e 在这个框架下，其实还是束缚了很多人。就包括说，他可能就强调说，如果女性你必须要得到性的愉悦、愉悦或者享受性感这件事情。你必须要先拥有一个符合主流审美标准的身体，而且特别他也是没有在顾及 LGBT 的族群，他要强调是要符合异性恋男性的审美的那个身体，你才会，例如说被喜欢啊，然后被追求或者被欣赏，然他感受到情欲这件事情。那可是因为每个人人类的样貌其实就是都不相同，我们大家会看到明星们就是一个很美的样子嘛，又美又瘦。的一个样子，然后我可能可以透过健身或消费或饮食去接近某一个我觉得美或性感的样子。可就像我们今天第五集讲到，我们都会觉得别人很棒，然后对自己很严厉，然后说不定别人也觉得我很棒，可是我自己过不去我那一关。所以如果回到我们说我们只能看刚刚我的性感的那个元素，就是我我其实抱这个疑问去看的，包括我来准备今天要聊的内容。可是我看完那个纪录片的时候，会发现说其实里面的舞者。就跟着他们的旅程一起走嘛，我会觉得他们性感，可是那个性感是什么是因为自信，这很像你知道，就很像那种 c l i c h e 就是很像老调重弹，什么都是跟自信有关。可是我会觉得说的确是这样，例如说你可能刚,刚开始看大家的时候，大家体型都各不相同，你你对自己有没有信心，你也可以感觉出来嘛，所以你不会觉得那些刚来的学员是一个性感的模样，可是你就随着那个。纪录片的旅程走，就他们慢慢安然的，就是接纳自己身体长什么样子，因为他们不会羞于展现哦。就是其实他们的身体跟一开始是一样的，可是他们的想法已经不同了。所以即使就是在那个过程中，他既然是一个一直强调你要越级跳的那个过程，这只有等你自己过了心理那一关之后，你到时候会发现其实是不是主流审美、审美的身体，它还是會有很强的我们说性感的感觉。那你可以说。最近我就是一种性吸引力，或是一种自信，可是都是展现的出，就是都感觉得到的。所以我会觉得说，再回到 Brenna 提到，就是说大家对于性感元素有什么看法？我自己不会觉得他非得要把性感这个事情从钢管舞的元素中剥离。可是怎么样还是性感？它其实需要很多对话的，并不是说我自己觉得 OK 就 OK 这样子。就是它有一个很大的墙要去面对，要去冲破的。我觉得。
0: 我蛮同意，就是 Sophie 提到的，就是性感是因为自信而来的这个点。嗯、呃，大家如果没有时间去看那部 Netflix 纪录片的话，可以去看 YouTube 有个影片叫做 How I Learned Dance in 30 Days。然后它里面，它不是学钢管舞，但是它就是学一般的，就是性感的舞蹈这样子。然后那个女生她定位自己是一个。聪明但是尴尬的女生，然后她希望可以透过学武道这件事情去认识自己的身体，然后去学习自己的身体是性感的这件事情。然后你就会看到说，其实过了30天，她的身材依然是那样，可是你可以感明显的感受出，就是她对于展示自己的身体是开始放得开的。然后他敢站在人的面前去舞动自己的肢体，我觉得那是一个蛮强烈的一个差别的。嗯，所以其实对我自己来说也是，就是我真的完全没有想到我要去越他人，因为我有意识到说，就是我可能课上到四月底，我那个技巧应该也没有好到就是多好看。<笑><笑><笑>所以我觉得很大一部分真的是越级。我觉得这一集就是有一部分其实，在延续我们关于身体意向的讨论，就是说，因为我之前有提到我对自己的身体意向是低的。在那一集讨论之后，我就开始比较有意识地去抵抗一些比较负面的自我评价。所以说，其实我们那时候第一堂课的时候，我们助教就讲到一件事情，就是你上完这些课之后呢，你其实不会变成你不会变成很厉害的钢管舞者，你也就是你学习到的技巧也不会变得很高超，或是你的身材就突然变得超好的。但是你可以喜欢自己一点点。那个是对我来说还蛮印象深刻的一个点的，就是说，其实它不只是一个运动，而是你在那个运动当中去多认识你一点点。当然，学习这些技巧是一点没有错，但是我其实，在学到目前，我其实感受到最多的事情是，我知道说原来我的身体可以做到这么多我没有想到的事情，就是我可以爬到天花板上面，我可以碰到那个天花板，这对我来说就是一个，哦，我觉得我我很棒的一件事
2: 情，哇。你说爬那个钢管吗
0: ？对对对，哎、欸，我刚刚听到这一
1: 句话，我觉得我刚瞬间被打到哎，有一种醒过来的感觉。但我本来已经很认真在录录音了。你说、嗯、突然知道自己的身体可以做这些事情，我觉得很棒啊，因为我突然就想到我们小时候不是小学的时候都会学校都会有那种溜滑梯或那种杆子嘛，然后大家都会快乐的爬，或爬到很高的地方。因为那个时候你并不会对自己的身体设限啊，你是去玩而已。嗯他说：“我想到，报从什么时候开始，我就不会跑到那么，就是我就不会跑到这么高的地方，嗯、就是我已经习惯留在地面。嗯、<笑>我还是大家都经常跑到天上去。哦、我的意思是说，突然感受到，我会觉得说，如果我有学，嗯、然后可能时隔了十几年之后再重回那种我我的身体是没有极限的这件事情，会感觉很棒哎
0: ，好感人
1: 、喔嗯、哦！欸嗯、我刚瞬间被感
0: 动到，真的是。”嗯哦、欢迎来学钢管舞，消
1: 费会
0: 去报复你。<笑>对对对，就<笑>我一个网
1: ，<笑>自己一直被吸引过去
0: ，<笑><笑>是一个
1: 形象的过程，这样。
0: <笑>是是是，嗯，因为我们刚刚提到说钢管舞因为动作的要求需要穿比较少的衣服，然后但却会被批评说为什么要穿那么少，有时候甚至会听到一些评论就是说你身材都已经这么不好了，为什么要穿这么少？嗯，基于这一点，好奇大家有什么样的想法呢？
2: 我觉得，因为它是分为两个评论嘛，其实像第一个评论，我会觉得说他可能是不知道，就是钢管舞的那些实际的情况，就是不知道钢管舞是需要需要你的身体来增加那个摩擦力。我一方面也会在想说，他批评的背后的那种论述是不是,是说，就是你都说钢管舞不是性挑逗，就是不是充满性暗示的，那你就多穿一点呐、啊，你就不要露那么多。就又又又提到说，好像女生穿的衣服穿的很少的话。就会跟性有关系，然后这就让我想到鲁迅那句话，就是一见到短袖子就立刻想到白胳膊，想到裸体，想到生殖器，想到性交，想到杂交，想到呃私生子这句话，就是而且平滑坡，<笑>就是滑
1: 穿滑坡的，
2: <笑>坡对、啊、就很多我们之前有时候会看到那些呃性侵案的性侵的那些案例。然后受如果受害者穿的少一点，穿的暴露一点，然后就会有很多人会攻击他，就会说啊，都是因为你穿的比较少啊，对啊，我觉得这其实本质上是一样的，这个这个评论，这个论述。第二个我觉得就是很明显的身材歧视嘛，就是说只有身材好的人，或者说是身他他们觉得身材好的人才能穿的这么少，怎么样的身材才算是好的？就是有些人会觉得说女生就是要很瘦啊，瘦瘦就是瘦一点啊，你才能穿那么少啊，你,你那么胖。你你穿那么少，不就会露出那些那么多肉？所以我觉得没有人就是会觉得说胖就不能穿的这么少，或者说露出自己的肉是一件很羞耻的事情嘛。而且我觉得这其实背后透露说是一种身材的焦虑嘛。就是我之前有看到有很瘦很瘦的女孩，我觉得她已经就是已经皮包骨的那种瘦了，但她又觉得自己很胖，然后她还是会节食，然后她就会后面就会被被确诊说她会得了厌食症。就是一方面我们有身材焦虑，一方面我们又对别人有身材歧视，这样子
1: 。那天下人类真的是一个很辛苦的生物哎，就是、大家彼此互相残杀<笑>吧，我觉得。而且就是刚刚上讲到的那个，<笑>你前面有提到说大家可能对于性暴力的受害者会说你为什么要穿的怎么样嘛，然后就让我想到，就是我刚刚查到就是确认的，就是说我突然想到一个展览，就是二零一八年的时候一月。比利时有一个展览，它叫做 "What were you wearing？" 叫做你们穿了什么呢？" Oh, 的展览。我知个。对，他就是说，它是一个展览，就是说，它里面看出了很多衣物，都是曾经遭受性暴力的受害者、嗯、他那个时候穿了什么衣服
2: 。是。然
1: 后它展出来，就说你走进去你就知道，都是大家平常会穿的衣服，就是日常的衣服，不是很少的衣服，或是。或是很裸露的衣服，或是很性感的衣服，就是一件普通的衣服，就是一件 T 恤或牛仔裤，对啊，就是你可能去运动会穿的衣服你出去逛街会穿的衣服。然后其实这跟刚刚我的理解是一样嘛，会说刚刚我为什么要穿这么少？那些人他们也有可能一部分是他们不了解，因为要增加身体摩擦摩擦力这件事情，就是他一定要这样做。我觉得还有另外一方面是，即使他们知道，他们也是一群会说出。就是会对你删除、暴露这件事情指指点点的人啦，对啊，就例如说我刚刚已经有提到那个男性凝视的概念嘛，然后他们就是这也是一个异性恋框架，就是说男性作为观看者，女性被观看的话，男性会因为看到裸露的女体获得性情欲方面的快感，所以那些人批评人就会觉得说，嗯、那就是为了避免这些事情，你就不要穿这么少。所以刚刚虽然说,说这两件事情是两个提问，其实我觉得是一个提问。就说好，如果你真的穿的少，然后你又不符合我们刚刚说男性凝视的价值观的那种好看的身体，就会被羞辱。它其实是一个架构，它是一个框架，就是它是联动的逻辑。所以我在前面也讲到我刚刚，我刚我们以前面就提到的那个纪录片，它其实是强调我们要拿回女性凝视的目光，就是不要被男生定义嘛，你要有自己的身体自主权。所以所有形态的审美跟价值观都要接纳跟包容。然后，因为我们知道，观光舞它本身就是为了要跳那些舞、那些动作，它就是要穿的少才能够增加摩擦力。所以，我自己觉得这个舞种本身就是一种对父权凝视的反动了。不管它是你怎么定义它，不管它是不是性感舞蹈，或者它是一种运动，就我觉得它本身，如果你光是提穿的少、穿的少这件事情，其实我觉得就是一个怎么说，一个很有力的一种运动的武器的来源。
0: 我后来会觉得说，它跟其他的运动或者说武道来说，它不一样的地方在于说，它是兼具力与美的一个运动。就是你同时是穿成自己觉得好看的样子，但你同同时是在钢管舞管上面展示力量的。我觉得这是一个很、mm. 很特别的一件事情。然后提到关于穿的少，还有就是身材的部分，我必须承认，其实我我自己一开始也是会担心我的身材，然后进到教室里面去。然后会不会其实我的身材很不好，所以一开始其实进去的时候也都是穿着连身的背心跟裤子，就是不会想要把自己的肚子露出来。那我印象很深刻的事情是，当然有些同学他是第一堂课进去他就穿两段式的，就是肚子会露出来的。然后我们在开始教学之前，我们要围一个圈圈坐在地板上面。我印象很深刻的是，每个人都是把自己的脚就是放在自己的肚子前面。对，大家知道有两种坐姿嘛，一种是盘腿坐。然后一种是你把你的自己的脚就屈在前面，几乎所有人都是屈在前面的，大家就是用自己的脚把肚子遮住。我对那个画面很印象深刻。然后我也必须承认是，其实我那个当下进到教室的那一瞬间，我就开始比较自己跟别人的身材。然后当我看到自己的身材并不是最胖的那一瞬间，我有安心下来。可是我其实很马上就知道说，这其实不是一个健康的安全感的来源，因为。因为这件事情没有任何的用处嘛，就是这跟我学习钢管舞其实并没有任何的关系。然后幸好是，你知道开始学之后，你就发现说，其实根本没有空管别人穿什么，是别人身材长什么样子，<笑>因为你连顾自己都来不及了。小时候打架都是淤青，<笑>对,对,对，没错没错，有些动作你真的会需要把肌肤露出来嘛，然后就觉得说，嗯、呃，那不管怎么样，你就还是要把衣服就是这样捞起来啊，或是卷在裤子下面之类的。然后我就觉得。很，这是一件很有趣的事情，因为这里是一个你可以很自由的让你的肌肤露出来的一个地方，因为你就是必须要怎么做，对，因为你不得不去做，嗯、你不得不去做，<对>不然你就会滑下来，啊、除非除非你超有力，没错，<笑>除非你的双手就可以把自己撑在上面完成所有的事情，不然就基本上这是一件非常困难的事情。那时候在上课的时候，你就会看到说，其实不管你今天身材怎么样。大家其实都有擅长跟不擅长的动作，然后当你看到有一些可能他并不嗯、呃、主流价值好看的那个身材，但他做出了你做不到的动作，或者他做出了那个其实很难的动作的时候，你就会觉得更对于那个标准就是身材怎么样的身材应该可以做到什么样的事情有一个被打破的那个感觉，就是你会觉得说这这件事情就是你只要愿意做，他就有机会成功
1: 。诶、欸，我觉得太神奇了！我觉得我现在我一边在录音，一边很像在听那个。钢管舞的推销课程<笑>我整个心都吸引
0: 过<笑>我觉得也太棒了吧！<笑>我刚刚有跟大家提到的是爬到天花板那一刻很开心，对不对？就是那一刻，其实不止我很开心，就是在底下、嗯、大家助教、老师、同学也会帮你拍手哦。好感人哦然后你看到其他人可能一开始没有做得很好，但后来成功了，然后大家也会拍手，你就大家就会觉得很感动，它很互助的一个社群的感觉。对对对再往下，想要跟大家讨论一个题目是，是因为刚刚 Sophie 有提到 S Factor， 他们只收女性的学员嘛？但是，呃，其实像我们这样钢管舞课，它是开放给男性去申请的。然后，我们班上确实有男性的学生。然后，在开始之前，我想要先问大家，就是你们有没有曾经是想要进去某一个运动教室，然后但是却考虑到说啊，那个空间可能都是其他性别而放弃过的呢？因为以我自己来说，就是我曾经有想要去健身房。健身过，但是因为我每次经过那边，就全部都是男生，几几乎全部都是男生，然后我就有种算了，然后我就觉得说自己又不会什么技巧，然后我就好吧，我去上瑜伽课了这样子
1: 。哎、欸，我自己觉得你这样子的想法绝对不是只有你一个人有、欸，因为现在不是有、嗯、不是有非常多健身房，他就专打我是女性健身房嘛、啊，哦、然后商机无限，哦哦哦因为我看到很多，还是因为我自己搜寻的关系就。健身房会推给我很多这种广告，嗯嗯嗯嗯对，台北有很多专女性的健身房、欸嗯、这样
0: 子，嗯嗯那常常出没在健身房的时候，上怎么看这件事情呢
2: ？我倒是看到蛮多女生的耶，也其实，在健身房里面
0: 哦，只是我待的时间太少了，是不是
2: ？我都是
0: 路过而已。他果然要进入那个丛林中才知道，
2: <笑>对，还是有蛮多的。我会比较偏在力量训练那一块啦，嗯、可能。我觉得可能健身房里面也会有、就是，就是就是呃性别分工也不算，就是你会在力量区那边看到比较多的男生，但你会在有氧区那边看到比较多的女生。嗯、哦，跑步机吗？哦、是对，分椭圆机什么的，对。嗯我们早上之前一起健身的时候，就会有也也有几就是蛮多女性，她也是很厉害，就是。深蹲硬拉的重量都超高的，嗯嗯嗯嗯，<笑>对
0: 。那你自己有没有其他经验？就是说离开健身房，有想要尝试其他的运动，但是会有点在意说啊，好像其他性别比较多
2: 。我是有一次这个经历，因为我大学的时候有就是也是在外面报过那种校外的舞蹈室。有一次我就看到课表上有一个是韩国的那种团体舞蹈，它其实是有分男团和女团。我记得我当时明明已经挑了说我要去男团的舞，嗯、然后结果我<笑>不<会>我去上我去上课后，我就发现哎，怎么都是女生，就只有我可能两三个男生加我<笑>就两三个，我发现哦，那节课教女团的舞蹈，然后其实就是说实话，我就是那节课就是非常尴尬，因为女团舞蹈里面就会有很多那种很性感或者说很妩媚的姿势吧，就是你会。就是虽然男团里面也会有扭身体扭动的那种动作，但女性的和男性就是会不一样，你会感受到那种差别。我就放不开，我就是扭不起来。<笑>然后，然后你知道，就是因为那那节课又是第一节课，然后就是外面会聚了一堆，就是要准备上下节课的同学，然后。舞蹈教室又一般是那种透明的玻璃，<哇>你知道，因为它要展示嘛，对对对对就是宣传展示，<是>所以就会看到外面一堆人就是盯着你们里面看，<笑><趣>可能大家也没有在看你，但我就是会觉得说，哇，我就觉得好尴尬，我就是想要快点结束，就快，我就是无法接受这个舞蹈的那种。<笑>
1: 啊、哦，那我也分享一下我的经验，好了，就是我没有放弃的经验。可是就像 Brenda 讲到的，就是我会先找到一个有安全感的地方，然后进去，所以我已经先筛选过了。然后因为我自己之前大学的时候，我们都要上体育课嘛，然后我对于瑜伽跟皮拉提斯这种会伸展身体的课程很有兴趣。可是我在不知道我在选课的时候，突然就觉得说，如果那个空间有男生，会觉得不太自在。所以我大学是修 p i l a t 的时候，我就选那种只有女生才可以上的班。然后我就想说，我们也可以来讨论一下，就是我到底是觉得哪里不自在呢？我是因为对我的身体不自信嘛？可是等到女生在，我就自信了嘛？我现在想想，我就很好奇，说我到底是为什么觉得男生在那里会让我觉得不太舒服呢？其实我从小到认识很多男性都是一些非常好的人哦，你知道，就像上这样的人。所以我现在认真想想，其实也没有什么理由，他们来上，然后我也来上，然后我会觉得不舒服。对、啊，我现在对那个恐惧或是觉得不舒服的感觉，它现在已经比较小了。就是我现在要我去选，嗯、然后那堂课里面有男生，我可能就觉得还好。可是这种那时候我真的是因为真的很很不喜欢呢、欸，超讨厌，
0: 我就选择女生的班，就很神奇，可是不知道为什么会这样。会、嗯、想问大家这个问题啊，其实是因为我提到说我们课堂上面有两个男生嘛，然后我自己。呃，在第一堂课进去的时候，我看到那两个男生，我有小小的压抑了一下，我为想说，喂、欸，怎么会有男生来上这堂课？开始上课之后，才发现说，其实有很多男性的钢管舞者。影视作品当中，对于男性钢管舞者的描述也越来越多了。以下一分钟，我要开始剧透，我要做很严重的剧透，所以如果大家不想要被剧透的话，就赶快快转一分钟，这样。好，我们
1: 自己也快转。<笑>对
0: ，<笑>我要举的例子是《天桥上的魔术师》第七集。对，我其实自己也是被剧透了，所以我才这边剧透大家，<笑>互相迫害就对,了<笑>对。饰演 Nolie 的那个演员叫做楚梦轩，然后剧中的她，她其实是妈妈的一个好孩子，然后她读建中，也有一个女性的。看起来像是女,女朋友的一个这样的对象在，呃，那个画面里面是他身穿了观音的表演服，然后也是一样是那种钢管舞的两节式的衣服，他在面会里面跳钢管，可能旁边就有一位观众啊，就是说，哦、啊，你什么娘炮什么的，然后以及他妈妈就出来为他儿子辩护这件事情。但我想讲，其实事情是，呃，我觉得男性钢管舞者越来越,越被大家看到了，就是像刚刚 Sophie 有提到说，可能是女性的艺人在电视节目上面学习钢管舞嘛，然后可是现在在。就是这部戏里面，其实我们也看到说有一些不同的角色出来了。哦，我就蛮好奇说，大家对于男性钢管舞者的表演有什么样的看法？觉得跟女性钢管舞者的差别是什么呢
2: ？因为我们其实，在就是男性代言女性广告那期就有提到传统的男性气质嘛，然后里面就有一条就是男性不能触碰属于女性领域的事情。当我们的在我们传统印象中属于性感女性的钢管舞就是出现男性的时候。其实他们大多数都是被男性排斥的，所以他们就会被男性骂说他是娘娘腔，或者说会骂他是人妖，或者说骂他是同性恋，就是他是被排斥在就是男性这个群体之外的一个群体。对，然后但我觉得很有趣的是，大家又很喜，好像又很喜欢看就是相关的反串的节目，就是你在微博上会看到很多男扮女装的表演。然后它的点击量都会非常高。我在想这个原因，我觉得它也很复杂。就是我在想说，大家看这个的心态到底是什么？就是是到底是在看热闹，还是围观，还是猎奇，还是真的在欣赏他的表演？我是觉得，就是其实钢管舞没有什么性别限制啊。就是如果我看到很厉害的男性在跳，我会觉得他很厉害。就是因为我记得康熙里面也会有相关的一些集数，就是一些场景，就是康熙下面有邀请，就是还我记得还是穿高跟鞋跳舞的一个男团，他们都是穿着高跟鞋来跳舞。然后我当时就说，哇，还蛮厉害的。回到我自己，我还会觉得说，如果是其他男性在跳属于女性的舞蹈的时候，会觉得他蛮厉害的。但让我做这件事情的时候，我好像就不能接受。所以我其实一开始在想说，我是因为不喜欢这样的舞蹈，还是因为我在性别传统性别的规训下被告知说我不能做这件事情？后面我就觉得说，我是被规训的结果，因为。我之所以不喜欢当时跳那个女团的舞蹈，不是因为我觉得那个动作很不好看，或者说那个动作很难，而是因为我觉得我感到羞耻，是我受不了就是站在外面的那些等下一节课的用户的目光。虽然我们通过学习，最后天的学习，有了解很多性别理论。但在这种就是传统性别规制下的就是这种环境成长起来的时候，其实我觉得有时候也蛮难去打破他的那种那种感觉的。所以我会觉得说，就是那种就是男性舞者，就是、或者说他是跳钢管舞，或者说他是穿高跟鞋跳舞的那种那些呃男性舞者，我会觉得不仅是因为他们动作会很酷，而且是我觉得他们敢于就是挑战社会评价，或者说敢于突破我们原有这些框架，我觉得他们蛮厉害的。
1: 刚刚听了上的自我破白的心路历程嘛，我觉得很深刻因为我在想这一题的时候，也开始疯狂自我破白。我在做这期节目之前，看到这个题目之前，我没有看过男性跳钢管舞，所以我就稍微想象一下。他们如果要跳是会大概是什么感觉？然后就发现我他们想成体操选手，诶，就他们用力量然后去做出一些很稳的动作，用他们的肌耐力，然后转什么的。很有趣的是，他们在控制肌肉的时候，他们在我心中是一个去性化的存在，他们没有一个任何性的元素，也没有性感的元素哦。他们就是体操选手，只是换用钢管做体操选手。的动作的那种感觉，然后我就发现哦，这超矛盾的，因为我就说我作为一个女生，然后我前面一直不是一直提到说女性情欲一直被压抑呀、啊，也是另外一种被规训嘛，所以他们如果可以在表演中很自信的展现自己的身体，或是觉得自己很性感，我就觉得超棒的，然后很积极的看这件事情，然后就是女性找回身体的主控权嘛。可如果变成男生的话，我就想象不到男生展现性感的样子是什么，然后我才发现说，因为我脑中的性感是什么？样子呢？它是一种阴性、阴柔的那种气质，然后我第一时间无法跟男性做连接。可重点是，我已经觉得我自己自认为自己已经算是性别意识很好的一个人了啦，哎、我自己觉得啦，嗯、不知道大家怎么想。是,是是是是的，<笑>感谢大家。然后就让我想到说，因为布兰娜有分享东西，呃，分享一些文章跟影片给我们嘛，然后里面有一个男性的钢管舞者，他叫孙健，他就提到说他自己本人在练钢管舞的时候，就会受到一些外界这种嗯刻板印象或者歧视的目光。他就说，男孩子如果去跳钢管舞的话，别人的第一个印象就是，哎，你这个人有问题，不是一个正常男人会去做的事情。然后我想说，哎，他的正常男人其实有两个意思，一个是阳刚男性。第二个就像是前面一直提到的，如果男生去学钢管舞，你会被觉得他你是同性恋之类的，所以这种男人可能对他们来说，对很多人来说是一种异性恋的男性。然后他想说，那我我就整个纠结在这个框框里面，就是说我已经自诩自己是很有性别意识的人，然后我都会默默的把男性放在就是我的性别光谱的天平上，我会把所谓的多数男性放在比较偏阳刚的那个光谱上。所以我自己在突然想象说，那男性跳钢管舞是什么样子的时候，我一时之间脑袋就是下意识的逻辑，我转不过来，你懂我意思吗？然后我就很纠结，就得自己得太糟了，怎么会这样子呢？还觉得自己很棒这样子？<笑>不会。不過,<笑>不过很有趣的是，就是我后来就自己真的去点开男性钢管舞者表演影片之后，我自己这个纠结有稍微被梳理开，就是我看他们所谓的阴性的。气质阴柔的动作，例如说会有一些起立蹲下的动作嘛，或者是他们摆动他们的腰臀的动作。老实讲，我不知道我自己是松了一口气，还是我自己骗自己，我也不知道。我看完之后，我不会觉得很奇怪啦。就是说我在我没看过的时候，我自己会有很多想象，然后就得说，啊、嗯，好像会有点怪耶。可是我真的看到之后，我才发现，哎，它就是另外一种表现的形式啊。然后因为我前面有提到孙健嘛，孙健他其实，在同一个影片。他就说他自己对这个东西的看法，是因为他自己是一个男性的钢管舞的舞者。他觉得说，如果他说是一个男孩吧，他跳的比较阴柔或是比较柔美，他觉得也挺好的啊。然后他就是他的爱好。然后其实我自己听了很感动，因为我觉得他讲的很云淡风轻。可他一定是自己经历了很多，你知道被各种歧视眼光打压，他才可以说出一种对未来的想要学钢管舞的男性的舞者说出这么一句很鼓励的话。我觉得，然后这也是让我反省，因为台湾现在同婚已经通过了嘛，但我们有很多要努力的地方。可是我自己会觉得，至少我跟我身边的比较年轻一辈的朋友，我们不会觉得就是不同性向这件事情是一件，就是我会觉得是一件很正常的事。我也我也不会特别觉得说提这个事情好像很冒犯还是怎么样，就是我觉得是、嗯、就是它是一个人类很常会存在的不同的现象就存在的这件事情。可是。你接纳不同性向的存在，跟你接纳不同性别气质的存在，其实就是不一样的状况嘛。例如说，就我们回到最钢管舞的刻板印象来说，你会觉得说很，很阴柔气质的人，就是他可能很有可能是同性恋，其实代表你不不能够接纳我是异性恋，可是我表现出阴柔的感觉，他其实是背后是一个这样子的，这样子的疑惑，或是这样子的反对。然后就会觉得说，因为我们之前刚好是自己就是在聊，在聊性别广告那一集，我们就提到说，其实近几年社会慢慢发展出一种新的男性气概了嘛。我们其实也不会要求男性要绝对的阳刚，因为很有可能会觉得很有压力或很有侵略性。反而他如果展现出比较温和或细腻的一面，也会很受欢迎。所以我会觉得说，其实又回到一开始性别气质这个题，就是阳刚跟一柔真的只是性别气质的叙述方式而已，就你根本不应该把它作为性别的。区分的一个衡量的标准，然后因为这个题目我有点看到我思考上的盲区，我觉得就是他也会让我觉得说，为什么看见或是多元这件事情很重要？因为像我自己的例子，就是我后来就看到他们的表演了，然后我觉得说就是就很好看，就我也不会觉得奇怪。可是如果大部分的状况下你都看不到。最早大家说不同性向的人，你们没有接触这些人，你们真的会用自己的刻板印象，然后去形容那群人的样子，可其实他们就是人的样子嘛。然后，对啊，所以我就觉得说这个题目，就我自己真是脑中千回百转想很多哎。然后我觉得说我自己看了男性的钢管舞者表演之后，就觉得这是一种身体的美，不会觉得说因为他不够阳光或他太阴柔而觉得奇怪这样子。
0: 嗯，我觉得提到两个点，就是第一个是自认为自己性别意识很好这个，然后后来有一些反转。我觉得我，我我觉得我自己也是，就是在上刚刚刚关舞的时候，有挑战到就是我对于自己以为的开放程度。就是我刚刚前面提到我，我我理智上知道说每一个身材它都是好的，但是我进到那个空间的时候，我还是会觉得忍不住，忍不住会去比较，然后以及说。当我延伸出很多议题，其实是会很碰触到很多很矛盾的地方的，就是碰触到原本你以为你已经可以接受的事情，但实际上并没有。第二个就是真实看到，就是我们原本以为我们已经可以接受很多事情了，但是当我们没有真的看到之前，我们都不知道原来我们的反应会是什么。这其实也是可以套用到很多族群或者是议题的了解，就是说在我们还没有真的看到之前，其实我们的很多判断都只是一种想象而已。刚我跟 Sophie 我们就有讲到说，如果有男生在场就会很不自在这件事情。其实，在那个《Straight Down r i s e d e 里面，它有一个桥段也是，就是这是一个现女生的工作室嘛，但是他在某一堂课的时候邀请了三个有性别意识的男性进到这个空间当中，观看他们跳舞，然后让他们跟这些学员互动。当老师请这三个男生进来的时候，就有一个学员在个人访谈的时候，他就说，他就提到这个画面，他就说，男生进来的时候，大家全部都僵住了。这些男生到底伤害了我们多少呢？哦，然后就让我想到一件事情是，是我觉得我自己心里面的一个想法是，我觉得当我出现在那个场合，就是当我出现在都是男生的场合的时候，我很担心自己会被评价，不管是我的动作也好，我的身材也好，或是我的外貌也好，我都担心在那个空间里面，其实我是属于比较。少数的那个人，而且我会，所以我会被放大，我会被人家看到，我会被被评价。这件事情让我觉得很恐怖。嗯
1: ，哎、欸，我好像也是，就即使他们没有，可是我都会有一种他们有要做这件事情的恐惧感。
0: 这，我觉得这可能也可以回到，就是我们刚刚在提到说有没有真实看见对方的这个这个讨论，就是说，其实这些男生他们可能也不在意。但因为我们不知道，所以我们就会有这样的想法
1: ，或者是也可以回到，就是我们前面提到的那个男性凝视，可能不是每个男性都要凝视你，可是，在大的社会下，<對>能够占据权力主导地位的，确是异性恋男性。那其实你只要有这个身份特质，嗯、多少会给另外一方，我们说稍微弱势的族群，不只是女性，是就是其他弱势，就会有那种压力在。我觉得
0: ，哦，我没有想到，就是其实我们虽然今天从钢管我在讨论，但其实到后面聊了，反而是很多是。我们怎么打破自己对于自己性别意识的一些既有的一些想法？这样，所以最后面针对钢管舞也好，性别意识也好，大家对于这些今天的讨论有什么样的心得呢？
1: <笑>我自己聊下来，我觉得这集蛮精彩的，哈哈是自我感觉良好。我说我们三个对谈都很精彩。嗯，我自己反而是<笑>嗯。钢管舞跟性别，我们前面已经讨论了很多了。我自己比较想要在结尾的时候稍微回归我自己，就是我会觉得说，我刚好在看影片啊，然后看到这些舞者因为练钢管，然后他们身体很多淤青，包括 Brenda 自己分享的照片也是，或是你手掌长茧的过程中，我一直在思考说，如果是我呢，我真的够认识自己的身体吗？那如果我没有到那么认识，我能够自信的说，我能够全然的接纳跟包容自己的身体吗？因为我们自己在第五集的时候，我们三个不是说给自己的身体打分数嘛，然后给自己打很高的八分，然后那时候我分享说，因为我家人都不会批评这件事情，所以我从小到大，对，于是我已那也可以说这种无菌环境啦，就是我是在一个很干净的环境下长大的，所以我也长不出那种你说自我厌恶的那个枝芽，就这个东西不存在，所以我长大之后，如果碰到我,我现在就会觉得说很扯，会觉得很傻也。会觉得是对方荒谬，不会觉得是我自己有问题。这样子，就是经过这一集的思考，我有在想说，这种这种自信感可能也是一种雷区。就是我当然本来就很喜欢我自己，我也觉得我很棒，可是就这样了，就停下来了。我没有再深入了解自己，我对我自己有一个表面的，我觉得我很棒的评价。可是其实我对于我的身体是长什么样子，其实不是很了解，因为我原本已经有一个平衡在了，就是一个我很棒的平衡。可是我其实也没有，就是说。透过很大的运动，或是各种跟自己身体对话的方式，然后去了解我自己的身体到底是长什么样子，或是它会怎么样移动，或是它如果碰到极限或者很疲惫的时候，会是长什么样子。然后，因为我们这一节刚刚我看了很多影片嘛，会觉得说里面的舞者他们不管是不分性别，还有今天比较没有提到就是年龄。也有长者去学钢管舞这样子，然後还有包括你的体态或是肌肉状态，其实都不会阻挡那些人学钢管舞的这件事情。所以就有点提醒我说，其实我应该，应该可以更积极去做一些什么事情，然后跟我自己的身体重新建立连接。然后那个时候我再回来看看我怎么样看我自己的身体，怎么评价它。嗯，就是这一集带给我算蛮大的收获，除了就是要要要被刚刚我的课程吸进去这个动作动作之外，<笑>就是另外一个思考上的收获。
2: 这样、嗯、是，我一开始有反而有，就是通过 Brenda 去你在讲述你在刚刚我课程中的一些感受和收获，其实让我想起我之前就是在大学的时候我去学柔道的时候的一些经历，特别是你刚才说在你爬上那个。钢管摸到天花板的时候，就是大家给你掌声的那个经历，我就瞬间就想起之前我在。学柔道的时候，就是第一次成功的，就是在对抗过程当中，把一个师兄过肩摔摔掉的时候，就是下面全场就是其他师兄师姐他们的掌声，就是让我想起来这个这个场景。我觉得这很有意思，就是就是我觉得一方面也是其实很像，就是钢管舞这个环境，就是其实大家的关注点真的都是在钢管舞或者都是在柔道这件事情上，而不是。更多关注你的外貌，或者说你的身材、年龄，就是其他一切外界外界的因素都已经被排除，我们就真的只是在做这件事情，在享受做这件事情的过程。然后你知道那个氛围、那个环境、那个团体都是非常友善的，对于你在做这件事情。这是我当时听到你分享那个触摸到天花板的时候的一的一个感受。然后，但我我后面又想到说。钢管舞和性的关系，我不知道大家有没有，就是我好像有感受到，因为我们传统既定印象中，我们会把钢管舞跟脱衣舞，还有跟酒吧和深色场所相关联起来，嗯、但我们现在就会有一点想要把它区分开，就是将性或者说将性暗示、性挑逗这些东西完全跟钢管舞。区分开，但我想说，我们极力把它撇开的原因，会有时候也是我们对于性的一些偏见。应该是说，钢管舞这件事情，它本身是多样的。就是它可以是像刚才 Brenda 有介绍说，它其实是可以分为三种嘛，就是可能是力量型的，或者是技巧型的，或者是呃 exhausting 那种那种那种感觉的。所以我们应该倡导说它是多样的，而不是倡导说它是去性化的这种感觉，就是去性诱惑化这种这种感受啊。因为这样子好像又又又有一点在贬低，就是原本是属于性产业那些工作者。
0: 我补充一点，因为我刚,刚突然想到，我之前看到一篇报道，然后他是在采访台湾的一位男性钢管舞者，然后他是他在访问里面就有回应到关于钢管是情色钢管还是钢管运动的这个问题，然后他他一句话他就说，对他来说，他觉得这是姿态的问题，我们当然可以纯粹的去呈现钢管运动。然后不表现出里面的性感元素，这些都没有关系。但是反过来说，如果想要呈现钢管艳舞，那也没有关系，因为那就是你对于自己的表现。然后这也是钢管舞蹈的一种形式。我觉得很有趣的事情是，大家可以去找他的影片。他在呃其中一个舞蹈比赛的时候，他表演的内容是他是一个脱衣舞男。我觉得他有点想要去回应说，如果我们过去一直想要跟脱衣舞的这个历史切割的话。那我们为什么要切割？就是想要试图透过他的表演去丢出这个问题，我觉得还蛮有趣的。嗯,嗯，但我觉得其实就像伊人讲的，就是其实不管怎么样，只要你知道自己在做什么，然后你表现出来，我觉得那样就好。哦、嗯， oh, 我自己很我自己很喜欢这一集诶，就是我觉得大家的分享都非常的真诚。我不是说其实不真诚哦，<笑>我的意思是说，我觉得大家的反思很深。我们都有一些对于自己的一些认识，但是我觉得透过这一集又多深入了一点点，这件事情我觉得非常的非常的棒。我在整理电脑，就突然发现我之前在填写我要申请参加当管舞课的时候，我写的内容，然后我引用的是卢建章导演在散文《最大的失爱》里面提到的，让自己去触碰有兴趣但不擅长的事情，是一种对自己的慷慨。对我来说，钢管我就是那个我非常非常不熟悉的领域。但是，我就希望自己能够在这堂课当中意识到自己的状态，然后慢慢的进步，去感受自己身体的改变。我觉得这个过程，这个学习的过程其实是蛮痛苦的，因为你会意识到自己很多不会的地方，或者是你会知道说自己的身体有多么的弱。但是就是因为这样子，当你能够真的做到某个动作的时候，你会知道哦，原来我还是有办法的。推大家去参五克，推大家去参五克。剛剛好的，以上就是我们今天的分享，感谢大家的收听。我们的节目在每周四中午十二点上线，在苹果 Podcast、Google Podcast、Spotify、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐都可以收听我们的节目。也欢迎大家在收听节目之后呢，可以在评论区留言，让我们的节目被更多人看到、哦。我感谢大家，我们下期见，謝謝拜拜，谢谢，拜拜，拜
2: 拜
0: 。拜拜
1: 最后那一句真是神来之笔，我我十七集的时候忘了讲这个事情，完全忘记。那大家多评论多留言，这样。不在这吗？多点
0: 赞，多订阅。<笑>